0: André tá aqui mostrando que ele já tá mais magro, que tá fazendo jejum. <risos> Gente, nós vamos falar de procrastinação hoje. Cadê vocês? Estão procrastinando pra entrar na live, é? Estão aí enrolando, arrumando desculpinhas pra não entrar aqui na live? Bem-vindos, boa tarde a todos. Quem aí já almoçou? Eu ainda não almocei, hoje vai ficar pra mais tarde. Hoje... Eu tenho um, um... nós vamos pra uma casa que a gente alugou pra ir com os primos e mamãe, minha tia, um casal de primos só E meu irmão veio de São Paulo e a gente vai passar o fim de semana numa casa linda, gente Eu vou mostrar pra vocês, uma casa maravilhosa A minha, minha cunhada, ela é a esposa do meu primo, eu não sei o que que ela é minha, mas ela é tipo uma cunhada, tipo uma prima também é ela que arrumou essa casa, uma casa maravilhosa, vou mostrar pra vocês, gente, luxo, luxo, é, aí a gente vai pra lá, por um lado foi bom, né, porque estamos de quarentena, então não ia ter nada pra fazer aqui mesmo, todo mundo trocadinho de casa, vamos ficar na casa no interior. Camila, bem-vinda, Bruninha, muito bem-vinda, Babi, Gente, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. O assunto de hoje tá bom e eu vou falar para vocês. Tenho pressa porque eu vou passear, tá bom? Mas é muito conteúdo, então vocês entrem logo porque eu, eu quero que a gente acabe cedo, mas eu quero dar todo o conteúdo, eu quero que todo mundo saia entendendo o que que é. Minha amiga Lívia, maravilhosa, a bicha trabalha tanto, trabalha tanto. Porque eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo ela aqui, na internet, entendeu? Ou vendo live da amiga, acho que é a primeira vez, amiga. Bom, sejam todos bem-vindos, horário de almoço com live, tudo. Ai, concordo com você, eu adoro também. Quando o Ítalo Marcilli fazia essas lives diárias ao meio-dia, eu conheci o Ítalo, gente, foi no... Quando aconteceu aquele, aquela tragédia na escola, que os meninos, dois meninos entraram atirando, mataram umas crianças, Você lembra? Suzano, Suzano. Foi nesse dia, a primeira vez que eu assisti a live dele, eu não sei quem encaminhou, quem que me mostrou, o que que foi. Só sei que eu assisti essa live e falei, esse cara é diferente de todos os outros que eu já ouvi. Ele fala uma coisa diferente, ele tem uma cabeça diferente. E aí eu comecei a seguir, e enfim, né? fiz curso presencial e... Sou fã, né? Claramente, como qualquer pessoa, não concordo com tudo que ele fala. Mas, de um modo geral, ele é uma mente brilhante mesmo. É uma pessoa incrível. Inclusive, muita gente veio me questionar o fato de que a Mila Marcilli falou mal de This Is Us, né? Da série This Is Us, que eu sou apaixonada. E assim, gente, tinha que ter alguma coisa que eu não ia concordar com essa mulher, vocês entendem? Tem que ter, não é possível que eu concordar com tudo que ela posta. Então, realmente, ela falou que é cartilha, que é coisa assim mais tipo esquerdista, que é coisa política, alguma coisa nesse sentido. Eu não concordo, tá? Não concordo, eu acho que é uma série vida real. Ela assiste o Big Brother, como é que ela não, não, não vai gostar de Jesus? Diz é a vida real, né? É, a história de cada um ali A vida real As escolhas que eles foram fazendo ao longo da vida Foi trazendo consequências A questão é que muita gente imatura que vê Vai achar se assim, Ah, então justifica A moça ser enorme daquele tamanho Por causa do que o pai, a mãe a tia fizeram com ela Ah, justifica então O outro ser viciado Ter um problema, ter isso aquilo Por conta do que ele vivenciou E eu não acredito nada disso Se é uma pessoa imatura, usa pra justificar Que não é o que eu ensino aqui Não é o objetivo que eu tenho de vocês assistirem a série, né? Pra ficarem se justificando. Não é nem de longe, ok? É, e aí, outra coisa que eu quero falar com vocês, tô acelerada hoje, gente, tô falando assim, blá 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 blá, né? <risos> outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o desafio. Desafio 21 dias, gratuito, que eu tô fazendo com a Cândida desde dezembro, é, antes um pouquinho do final do ano. Começou, é, é aniversário do irmão, é meu aniversário. É, teve outro evento, assim, sempre tem muitas programações, aí a gente começa bolo, aí sobra um pouco de bolo, aí você compra bolo, e aí você acaba dando oportunidade para umas outras coisas, que já é Natal mesmo, e aí você começa a abrir exceções, e foi o que eu fiz, né? Nem todo mundo fala assim, parece que todo mundo abre exceções. Eu comecei a abrir algumas exceções. É, além disso, eu tava já fazendo, quem tava acompanhando aqui, eu tava fazendo o... Um acompanhamento com a nutróloga para ganhar massa magra. Quando a gente ganha massa magra, a gente também ganha um pouquinho de gordura, né? É normal. E se você comer muito fora da dieta, é mais do que normal, né? o um normal é exatamente esse. Então, o que aconteceu? Eu ganhei 8 quilos, 3 foram massa magra, os outros 5 estão por aqui em formato de celulite, entendeu? Então eu resolvi, falei, nossa, tô precisando, aí tá, veio dezembro, desandei de vez, aí veio de janeiro nós viajamos, desandei também, sempre inteiro tentando voltar. Lá na viagem mesmo, café da manhã, teve um dia que eu não tomei, tiveram algumas coisas que eu falei, ah, não, vou fazer, vou... E ficava assim, meio que é, tentando me ajudar, mas não me ajudava muito não. E aí eu tomei a decisão, falei, gente, não, não preciso mesmo, chegou, deu todo o limite, né? Aí nós vamos pra essa casa no final de semana, lá a gente não vai ter tanta opção, nós vamos ficar cozinhando, então vai ser o que todo mundo quiser comer. É, então eu tô indo meio aberta né, pra comer evitar exageros, mas comer o que tiver pra comer, se tiver pão vai ser pão, se o pessoal for pedir pizza, pedir pizza. É, mas eu decidi realmente retomar. E aí eu quero me ajudar, porque eu acho que quando a gente faz um compromisso, era é até uma coisa que eu tinha notado. Pra falar aqui nos stories com vocês Sobre essa questão da gente se comprometer, né? É muito comum um paciente meu falar assim Nossa, Su, eu... Como eu tinha combinado com você, aí eu não fiz, né? Como eu falei com você que eu não ia fazer, eu não fiz Como eu tô aqui é, e você já sabe da história Aí eu fiquei com vergonha de fazer <risos> Pelo fato de ter se comprometido de alguma forma comigo Então esse comprometimento Eu me comprometer com as meninas lá Telegram Com as pessoas do Telegram, porque tem homens lá É... Com certeza isso vai me ajudar, vai ajudar a Cândida também, ela também engordou alguns quilos, enfim. É, e aí eu resolvi criar esse desafio, então vão ser 21 dias, é, vou trazer algumas dicas, vou criar algumas estratégias pra gente utilizar. Não vai ter dieta, mas tem uma lista lá de alimentos que a gente vai, que a gente considera low carb, que vocês podem escolher dentro desses alimentos. E a Cândida vai entrar com a parte de receitas, então é bem legal, ela vai dar umas dicas boas, além do conhecimento que ela tem, ela ainda vai entrar com as receitas. Muito bom, né? Então, quem quiser, gente, no meu stories, nos últimos stories aí, tem o link só você arrastar pra cima que você tá dentro, tá bom? Vai começar segunda-feira. Olha, meu marido já está implicando comigo, sempre muito aberta pra alimentação. Vê se eu estou achando graça. Olha pra minha cara de quem tá achando graça. Não estou, só pra você saber. Bom, vamos começar, então? Demos aí os nossos minutinhos, falei algumas coisas que eu queria falar. Vamos lá, gente. Vou começar... Isso aqui, a live de hoje, falando sobre procrastinação, contando a história do sapo. Você sabe a história do sapo na panela? Quem aí conhece a história do sapo na panela? Não sei se é verdade, não sei se é um mito, né? É, alguns dizem que é verdade, alguns dizem que é mito. duvido que alguém tenha realmente é, botado um sapo na panela pra ver como é que o bichinho reage, né? Mas, enfim, é, a história é a seguinte... Acho que muitos de vocês já conhecem, mas eu acho que ela vem a calhar muito bem aqui na, 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 na história, da, no, no tema do que a gente vai falar. Se você botar um sapo numa panela com água fria, normal, temperatura ambiente, é, o sapo fica ali. E aí você liga o fogo e vai aquecendo aos poucos a água, o sapo continua na panela até que ele morre. Por que que ele continua na panela e até a morte dele? Porque ele vai se acostumando com aquilo ali. E quando chega um ponto que ele fala assim, cara, não dá mais tá muito quente. É, ele não tem força mais pra pular. Porque ele já gastou muita energia é, pensando, pulo ou não pulo, tá quente ou não tá? Tá demais ou não tá? Ou é normal, né? Teve um lugar que eu fui ler essa história: que ele faz todo um, um diálogo do sapo com ele mesmo. Tipo, pô, essa pessoa não vai baixar esse fogo, não. Pô, esse sapo, esse, esse fogo vai continuar assim? Pô, né? Então. E, 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 não sei né, se o sapo Se existe algum tipo de, de Sentimento no sapo Não sei Mas imagino que ele vai procrastinando A sua saída Porque talvez ele ache que Talvez vai melhorar Talvez daqui a pouco uma mágica vai acontecer E a água vai parar de esquentar né? Porque talvez alguém vai tirar ele dali Não sei o que, que passa Na cabeça do sapo Só sei que ele não pula na hora que ele deveria pular. Ele não faz o que ele deveria fazer na hora que ele deveria fazer. Ele empurra com a barriga até que chega uma hora que bomba A bomba explodiu, né? Tá morto, o bendito do sapo. É, e isso traz pra gente, né? A gente consegue trazer uma reflexão. Não é à toa que essa história, né? esse mito aí é contado, do saco na panela, porque isso se aplica muito na nossa vida, né? Quantas e quantas situações... Que se a gente olhar já estão no fundo do poço Já estão, já passou de todos os limites E a situação, a gente continua ali é, 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 Tolerando aquilo, tolerando aquilo Até que daqui a pouco a gente está totalmente envolvido Tipo uma teia de aranha, né? É, relacionamento abusivo é o um principal exemplo disso né A pessoa percebe, mas não deixa Daqui a pouco ela percebe, não, deixa pra lá Não é nada não, deixa pra lá Aí daqui a pouco ela tá completamente envolvida E não sabe mais como sair dessa relação Ela procrastinou a saída dela uhum. Ele vai gostando... Gastando as energias conforme o ambiente. Que não seja... Que, não, que nós não sejamos assim. É isso? Acho que é isso, né, Manu? Você aqui... eu tava falando que tava pausado, sem internet. Eu troquei aqui. Voltei? Tô, tô aí pra vocês? Como é que tá? Me dá um ok se eu tô certinha aí. Ou se eu travei. Acho que já tá tudo certo, né? O áudio tá normal. Bom, o que que a Nath já falou que tá tudo certo. Tá, ok, então tá bom. Uh, o que que poderia ser diferente, gente? O sapo poderia ter percebido que ele precisava fazer aquilo antes. Ele não precisava ter esperado. O negócio tá numa situação deplorável pra ele tentar tomar uma posição. E muitas vezes é assim que a gente age na nossa vida, né? A gente procrastina, procrastina, procrastina coisas bobas, coisas importantes, coisas muito sérias, coisas que têm consequências gravíssimas, coisas que às vezes nem tem consequ... tanta consequência, mas que talvez a coisa boa daquilo ali seria muito boa. E a gente vai procrastinando, vai empurrando com a barriga, até que chega uma hora que a gente fala assim, eu já não consigo mais, já não tem mais jeito, seja para uma relação, seja para um... um, um... Às vezes você já não vai ter jeito, você não vai ser promovida mais. Já era para você ter se especializado há muito tempo atrás. Já era para você ter melhorado isso há muito tempo atrás. Você procrastina um com a barriga. Então a história do sapo é pra gente refletir. Se a gente não tá em alguns momentos numa panela que tá aquecendo. E a gente não toma atitude, não se movimenta. E tá correndo risco de perder coisas valiosas. Tá? E é só por isso que a gente vai falar hoje. A história do sapo foi uma introdução. É... E aí, o que, que, que é a procrastinação de verdade? né vou ler aqui um conceito que eu amei, que eu achei muito bom. Que procrastinação é o ato de adiar, então você joga pra frente, o cumprimento de uma tarefa importante, não uma bobeira. Porque essas bobeirinhas, na verdade, a procrastinação crônica, vamos dizer assim, tá? É... Porque procrastinar todo mundo procrastina. Você escolhe ou você senta no sofá um pouquinho ou você vai ali lavar a louça. E aí você não lava a louça e tal, mas... Isso, não, isso daí todo mundo faz o tempo inteiro, né? A questão é quando isso começa a ser exagerado ou quando isso começa a ser com coisas muito importantes. Isso aí vira um problema, que há uma certa ansiedade, todo mundo tem. Um certo medo, todo mundo, todo mundo tem. Uma certa preocupação com o que falam da gente ou pensam sobre a gente, todo mundo tem. A questão é quando isso passa do ponto. Como saber quando passa do ponto, né? Quando eu começo a adiar o cumprimento de uma tarefa que é importante sem um bom motivo, ou seja, eu troco uma tarefa importante por algo idiota para fazer algo não importante, né? Tem um bom motivo de fazer algo não importante? mesmo sabendo das consequências. Então, eu sei que eu posso ser mandada embora se eu não sentar agora e começar a fazer uma pós-graduação. Eu sei que se eu não melhorar isso, meu relacionamento vai acabar. Eu sei que se eu é, é, não fazer a parte que eu deveria fazer de algum, de algum combinado, essa pessoa vai ficar brava comigo e nós vamos discutir. Eu sei de tudo isso, mas eu deixei de fazer pra fazer uma coisa que nem tem tanta importância assim. Deixei pra fazer depois, né? Uma coisa que... Por algo que nem tem tanta importância assim. Precisa ser uma decisão intencional. Você sabe o que precisa fazer. Você pensa. Ai, eu queria fazer isso, isso e isso. Mas, ai, quer saber? Vou sentar só um pouquinho aqui. Vou ligar o filme. Vou ver só os primeiros 10 minutos do filme. Na verdade, filme é o de menos, né, gente? É isso aqui, ó. Tá aqui na minha frente. Que é o maior problema da maioria das pessoas. Vou só dar uma olhadinha aqui. Só responder uma mensagem aqui no telefone. Enquanto você viu passar uns 3 horas você estava ali respondendo uma mensagem que duraria 30 segundos e na verdade foram três horas, por conta da rede social. Uh, essa, essa procrastinação, é, alguns, alguns estudiosos dizem que ela pode ser essa procrastinação exagerada, crônica, ela pode ter um fundo genético também, acho que isso pode ter muito a ver com temperamento, tá gente? O fleumático ele vai ter mais tendência a procrastinar, o, o colérico ele é muito resolutivo, então o negócio dele ficar ali no limbo não é uma opção pra ele, então ele pega e faz ou não faz, ou ele fala assim, eu não vou fazer essa porcaria, ou ele pega e fala assim, vou fazer agora essa porcaria para me liberar disso. É, às vezes uma pessoa muito ansiosa também, ela, ela não procrastina, né? Ela, ela, ela quer, inclusive ela antecipa as coisas, ela já está ansiosa porque ela deveria estar tá fazendo e por aí vai. É, e um melancólico ele também tem uma tendência a ficar muito estável no lugar, então fazer mudanças, criar novos métodos é um pouco mais difícil. Já o sanguíneo, ele quer fazer o que ele tá com vontade, então, se ele não estabelecer uma disciplina muito forte, ele também fica procrastinando, né, ele, ele faz, se der vontade, ele vai fazer agora, quer saber, acho que eu vou fazer, aí ele já faz agora e, e pronto, e flui, mas se ele não tiver com vontade também, hum, difícil ele vai, vai botar ele para fazer, tá, porque ele vai arrumar desculpa até deixar, então, é algo comum, algumas pessoas dizem que tem a ver também com genética, com as características genéticas, tanto que irmãos gêmeos, né, se um é muito procrastinador, é comum que o outro também seja. Então, por isso que faz essa, essa ligação aí com a questão genética também. Mas eu tenho certeza que temperamento deve estar diretamente ligado também, tá, para atrapalhar ou ajudar. É... E por que, gente, que a gente procrastina? O nosso corpo, ele tem um, um foco em prazer imediato. Por que, que a maioria das pessoas tá acima do peso? Por quê? eu decido agora comer e ter um prazer imediato? Ou eu decido, daqui três meses, começar a ver resultado? Se eu falar um monte de não's. E ter o desprazer agora. Tem até uma frase que tá no meu feed um pouquinho, né? Se rodar aí lá pra trás, você vai ver. É... Bons hábitos, a gente colhe as, as consequências depois, né? Que é uma saúde, é uma velhice, é uma beleza, né? No futuro. Agora também, mas assim, é a longo prazo. Você, não adianta você começar a passar creme creme pro rosto agora, ou não pegar sol, pra tuto solar, e achar que sua pele vai ficar maravilhosa essa semana, né? Isso não vai acontecer. Mas os maus hábitos, a gente recebe a recompensa imediata. E as consequências, elas vêm depois. Então, nós temos uma característica de preferir o concreto do que o abstrato. Concreto agora nesse momento que eu tenho um bolo na minha frente e o prazer de comer esse bolo. E se eu deixar de comer o bolo? Ah, e talvez, né? Abstrato, talvez eu emagreço. Então a nossa mente ela tem dificuldade de aceitar abrir mão de um concreto imediato. Sabe aquela história um pássaro na mão dois vão? <risos> Acaba escolhendo sempre o pássaro na mão. Sabe? Porque o prazer imediato é muito atraente. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente for viver de prazer imediato, os sanguíneos devem estar assim: mais su, uh, isso que é a vida. A vida é agora, né? É esse momento aqui maravilhoso, vamos curtir, né? O sanguíneo não consegue entender que a vida não é o um prazer imediato, ele sofre. Então, é, mas se você não é sanguíneo, você até está conseguindo me entender, né? Tadinhos dos sanguíneos, para eles é difícil essa, essa conta. Mas. É, a gente precisa entender que se a gente for ver de prazer imediato, gente, a gente só faz cagada na vida você vai trair todo mundo que você se envolver, você vai gastar todo o dinheiro que você tiver, você nunca vai conseguir coisas grandes coisas grandes, porque você nunca vai juntar dinheiro, você nunca vai ter relacionamentos duradouros sabe, as coisas grandes elas são construídas numa caminhada um corpo muito bonito a autoestima física de você olhar e falar assim, nossa, adoro isso que eu tô vendo as coisas maiores, as maiores conquistas da vida, elas são é, é, conquistadas de forma é, degrauzinho por degrau, pedrinha por pedrinha. Essa coisa de vamos viver a vida, vamos viver agora, só se vive uma vez, é um pensamento que ele deve ser utilizado esporadicamente. Sim, drive muita sensação boa. O André inventou da gente ir para os Estados Unidos a. 9 anos atrás, ou 8, sei lá, na quarta pra gente ir na sexta. Vocês têm noção? Nós tivemos só a quinta pra arrumar mala. Sexta, 6 horas da manhã, a gente tava saindo. Bicho doido. E com esse pensamento assim, vive uma vez, vamos viver a vida. Depois a gente pensa nas consequências. Ok, a gente pode fazer isso uma vez na vida? Podemos, né? Quem pode, pode fazer uma, duas vezes na vida, três, duas vezes no ano. Mas calma aí, viver assim, você nunca vai ter Nada. Quando eu falo nada, eu tô falando nada mesmo Você nunca vai ter uma relação com Deus Você nunca vai ter uma relação com pessoas Relação duradoura Você nunca vai construir coisas materiais Você nunca vai ter um corpo e uma saúde boa As coisas valiosas você nunca vai ter Pesado, né? Eu acho pesado Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Sou sanguínea e estou sofrendo na entrega de trabalhos à faculdade Só faço o que dá vontade mesmo, gente Ô sanguíneos, eu amo vocês, tá? Vocês são as pessoas mais legais Ó a Cândida aqui, Cândida é sanguínea, gente É a pessoa mais legal da vida Nossa vida, você vai sim amar se, se, se conhecer a Cândida Não tem como não gostar A Cândida somos nós Virginia, tô sofrendo Não tô entendendo mesmo não Mas também é passageiro e Depois fica só os efeitos colaterais É isso, Sérgio. A gente tem que trazer esse raciocínio, essa consciência De que os efeitos colaterais vão ficar Vão ficar, não tem jeito, não dá pra fugir Aprender a tocar um instrumento musical para procrastinador horrível, o resultado parece ser... Nossa, eu fiz tá? muitas aulas de teclado, eu fiz de violão, pedi pro meu pai para eu fazer de teclado. O que, é que meu pai fez? Me comprou um violão. Não, mas eu tenho vontade de que você aprenda violão. Eu não quero violão. Eu fiz muita má vontade dessa aula de violão, muita má vontade. Fiquei putíssima e o professor ia lá e uma puta, falava que meu dedo estava doendo, não conseguia apertar a cordinha. É uma puta. Mas, é. Aí, depois que eu fiz muito drama, que eu não queria, né? Fui pro teclado. Gente, vou aprender, parabéns pra você. Que caminhada, gente, que caminhada. Eu falei, ai, deixa isso pra lá, não é pra mim, não. Sabe? Eu gostava, era bom estar tá ali, mas é um preço alto, é igual dança. Também já entrei em aula de dança, vou aprender o forró, sabe? Vou aprender o zuki, né? Quem tá aqui também, ano passado, quando começou a pandemia, eu tava fazendo zuki, a gente parou por causa da pandemia. Mas, assim, chato, é chato esse momento de aprendizado. Mas se você desiste porque não tá com vontade, filho, você não vai ter um curso, você não vai ter uma aula de dança, você não vai aprender inglês, você não vai aprender nada. As coisas que vão ficar na sua vida, você não vai ter. Então, entender isso é muito importante, tá? Pesado, mas é verdade. Aí a Lídia que falou, ó. E o melancólico não consegue terminar nada. Olha, bem, bem ao contrário disso, tá, Lídia? O melancólico, quando ele decide começar alguma coisa, geralmente ele vai até o final, ele é o mais constante, tá? O fleumático e o melancólico são os mais constantes da, 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 dos temperamentos, talvez infelizmente pra você especificamente, não tem, você não tem essa característica, é uma pena que ser melancólico não aproveitar essa característica dele, uh, que dó, porque é uma característica muito boa, mas o melancólico, você pensa que é a pedra, é a terra, ela é estável, ela começa a fazer, ela termina, né? Ela tá ali, ela vai ficar ali, naquele formato, daquele jeito. Então, para o melancólico, geralmente, isso é até mais fácil, tá? Essa questão da constância de fazer o que tem que ser feito e ponto. É uma qualidade para ele. E aí, vamos só tocar no pontinho aqui das redes sociais, né? Hoje, a gente tem mais distrações do que antigamente, né? A vida das pessoas era o quê? Até antes da televisão. Trabalha, vai para casa, é, é janta, fica com os filhos e vão dormir trabalha, pra... não tinha tanta distração, até jogar bola não era tão simples, não era tão fácil, não se tinha assim tantas facilidades como hoje. É, e hoje a gente tem muitas distrações e 90% dessas distrações estão aqui, na nossa frente, porque aqui, uma amiga tava falando outro dia, né, Suzana, tá aí Suzana? A Suzana tava falando, gente, hoje, ah, eu quero comprar um chapéu. Para eu ver que modelo de chapéu tá em alta, é no celular, eu digito aqui, moda de chapéu. Antes eu tinha que comprar uma revista, olhar a Mary Claire, olhar sei lá o quê. Aí ah, eu quero saber sobre sexo. Se uma adolescente curiosa com sexo, ia, uma menina, né? ia comprar uma Capricho pra saber como é que ia ficar com os menininhos, o que é que tem a ver, como que, eu, como que né? eu, eu me comporto. Então a gente tinha outros, né? Quando eu tinha que fazer um trabalho da escola, eu tinha que pegar a Barça. Eu tinha uma... Quem, quem é da época da Barça? os mais Os menos de... 25 anos já não sabe o que é Barça, porque eu usei por pouco tempo, então, de 26, 27 anos já não sabe o que é Barça, que tristeza, né? Enfim, então, é, a gente até tinha computador em casa, era para joguinho, era para uma, uma busca, assim, bem, bem específica. De um modo geral, a gente tinha que ir na biblioteca da escola, tinha que fazer outras coisas e hoje tá tudo concentrado aqui, tô precisando de um shampoo. Antes eu ia no supermercado, hoje eu na na internet. Tô precisando falar com uma amiga. Eu pegava meu carro, pegava minhas coisas, ia pra casa da amiga. Não, hoje eu tenho um WhatsApp. Ô, oh, André, nunca encostei numa Barça. Nunca encostou porque não tinha. Porque era da sua época, sim, senhor. Tá, não vem, não? Safado. É assim mesmo, Barça, desse jeito que escreve. Sem vergonha. Então, gente... É, só que hoje está tudo concentrado no celular. Então a gente tem sempre uma ideia de que ah, eu estou trabalhando, eu estou socializando, eu estou me entretendo. Eu tô... E realmente isso é verdade. Muitas vezes a gente está fazendo pesquisa, a gente está estudando alguma coisa. Quando eu falo estudando, não é necessariamente estudando estudo intelectual, mas é estudando o modelo do chapéu. Estudando que sandália que veste melhor com tal coisa. Estudando aonde eu posso encontrar tal coisa que eu estou precisando. Né? A gente teve uma festa umas semanas atrás eu fui no, no, no Instagram para pesquisar as lojas de roupa de festa, né, para que eu fosse direcionada lá. Se desse para alugar, inclusive pelo, pelo telefone eu alugava também, sem provar. né? E aí a questão da rede social é a mesma coisa, do prazer imediato e do prazer futuro. A gente opta sempre pelo prazer imediato, então como mais que eu saiba que eu sentar aqui e ler um livro vai ser muito bom pra mim, porque é um conhecimento extra, vai treinar a minha leitura, vai me desvincular um pouco do celular, não, não. mas imediatamente se me perguntar o que, é que eu quero fazer? Rede social, eu não quero estar com o livro, eu prefiro mil vezes estar na rede social. Exatamente porque ela traz esse apanhado de coisas, né, conhecimento, entretenimento, interação com pessoas, é, compartilhar de vida, assim que às vezes é gostoso. Então a gente acaba trazendo a rede social, é, a rede, não só a rede social, o celular, como meio que um, um meio de, dele atingir várias áreas da nossa vida, né? dele preencher várias áreas da nossa vida. E aí o tempo inteiro a gente usa isso de desculpa. O um tempo inteiro eu tenho tal coisa para fazer, mas aí eu tava respondendo alguém, mas eu tava não sei o que, eu tava assistindo uma aula, eu tava não sei o que, só que será que eu precisava fazer isso agora? Será que realmente isso era mais importante? Ou foi só pelo fato de ser um prazer imediato? E assim como a televisão, na época que ela foi lançada, quando querem é, as pessoas do marketing assim, querem fazer uma propaganda, por exemplo, do, do McDonald's, eles estudam a cor. Né, ideal para te fazer ter vontade de comer, o tipo de logo, a forma de te chamar a atenção, usar os gatilhos mentais, que é o que a gente está o tempo inteiro ouvindo falar aqui em rede social, meu Deus, é a sua última oportunidade, é, faça agora a sua inscrição, eu estou te dando de graça, eu estou não sei o quê, todos esses gatilhos mentais, é, eles estão sendo utilizados aqui também. E eles vão nos prendendo, eles vão nos prendendo assim como era na televisão há um tempo atrás. E as pessoas passavam horas, começava uma TV, terminava a outra, começava um programa. Começavam... E quando você ia ver, era... você estava dormindo já, de 7 até 11 da noite você só sentou e viu televisão. E é o que a gente está fazendo hoje com a rede social. E antes não tinha tanto isso, né? Até ter a TV, como eu falei, você tinha que inventar a brincadeira com o seu filho, você tinha que estudar alguma coisa, não tinha como estudar pelo celular, né? Tinha que ser de uma forma um pouquinho mais difícil, então... E é do jeito mais difícil, é a opção que tem, né? Bom, então, cuidado pra vocês não estarem é, é, aceitando essas distrações, usando desculpas que a rede social tem um monte, né? Que é trabalho, que é estudo, que é falando com a minha mãe, que é, entendeu? Não, cuidado pra você não usar isso como desculpa. Eu sei que muito disso é verdade, mas muito disso é mentira. E você tá se enganando, tá? então vamos lá, na maioria das vezes a gente tá vendo vida dos outros, que não interessa que não tem pra que ver, que você não aprende nada com aquilo, inclusive dá uma dica deixa de seguir, quem não é realmente estudo, quem não é entretenimento sabe, quem não tá te ensinando, deixa de seguir gente, no mínimo silencia essa pessoa vai lá na bolinha dela, lá silencia pra parar de ficar aparecendo porque ainda tem isso, né, os stories gente, eles são um perigo, por quê? porque eles acabam então a gente tem a sensação de que eu preciso muito assistir agora, senão eu vou perder. Então, então eu tenho que olhar todos os dias e isso vira hábito. Eu preciso todos os dias entrar lá nos stories do Ícaro, do Ítalo, da Lara, sei que, que, que ok, eu tô estudando, mas a, a sensação não é porque eu preciso estudar todo dia, porque vai acabar, sabe aquela, aquela, o, o gatilho da escassez? Vai acabar, eu vou ficar sem, eu não vou ver, eu posso perder alguma coisa. E daí, meu mãe, você perdeu alguma coisa? E daí? os stories eles são criados com essa com essa intenção mesmo não é à toa que a gente está agora como eu falei estudando gatilho gatilho gatilho, você tem que usar todos os gatilhos para as pessoas comprarem para as pessoas fazerem para as pessoas e o stories é isso é um tipo de gatilho olha vai acabar hein? vai assistir não aí você fica ali o tempo inteiro porque vai acabar Aí o André até falou aqui, ó, tem a desculpa verdadeira. Sim, tem desculpa que é verdadeira, que realmente eu tô trabalhando. Mas calma aí, se você tivesse um emprego tradicional que não é... que a, a maioria dele não é feita aqui no celular, você não ia chegar uma hora e falar, parei, deu, foi por hoje? É difícil, tá? Pra quem trabalha com rede social, hoje isso é muito difícil. Se eu olhar meus stories de ontem, foram, foram bem pouquinho, nem, nem quase não apareci ontem. Mas dá uma culpa, isso aqui hoje é trabalho. Eu tinha que ter aparecido. Mas calma aí, nem todo dia a gente consegue fazer todas as coisas, nem todo dia eu vou ver todos os stories que eu queria ver, nem todo dia eu vou aparecer e postar o conteúdo que eu queria postar, tá tudo bem, no seu trabalho também tem certeza que você não sai todo dia com a mesa limpinha, impecável, com tudo feito não, né André, você tá com a, a pasta aí das coisas pra fazer, né, tá lotada de coisas a fazer que ele deixou pro outro dia, que não tem jeito, ele não conseguiu fazer tudo naquele dia. Na vida temos que fazer planejamento, temos que renunciar a várias coisas para chegar ao sucesso exato. Seja o sucesso que for, tá? Às vezes a gente acha que esse sucesso tá escrito é, só coisa profissional. Sucesso profissional, né? Financeiro, sei lá. Sucesso em todas as áreas. Ou você planeja, ou as coisas desandam. Uh, eu marco hora pra ver sempre. Aí não perco aqueles considero estudo. Ótimo. É até uma dica que eu vou dar aqui. É uma das formas de melhorar isso. Não é pra abandonar redes sociais, mas é para que você entenda que se você, você precisa limitar, isso precisa ser uma função como qualquer outra, você toma em média dois banhos por dia, você faz em média três refeições por dia, tem que ter um limite para isso aí, você trabalha X horas por dia, por que a rede social não tem limite, não tem, não tem um, um parâmetro, não tem parâmetro nenhum, vai o dia inteiro assim, então ótimo, isso aí que o, que o Marlon falou, eu marco a hora e, e aí eu não perco aquilo ali, mas eu tenho um, um certo limite. Bom, uh, as causas comuns, gente, geralmente são algumas crenças que a gente tem. Causas comuns é a gente procrastinar em excesso, tá? A procrastinação básica é isso aí que eu falei. Primeiro, eu busco o prazer imediato. É, mas as crenças, uma, tá dentro do alto mimo, né, gente? Na live de alto mimo eu falei sobre procrastinação também. É, na live de alto mimo, que é o seguinte, eu não gosto de fazer isso. Então eu não vou fazer. Eu sou uma criança mimada, eu quero as coisas do meu jeito, se não for do meu jeito, eu não fico bem, eu não me disponibilizo a fazer, eu não me forço a fazer se for desconfortável. E aí é uma criança mimada fazendo drama, fazendo pirraça, surtando, batendo o pé no supermercado porque quer aquele chocolate. Eu não tô afim de fazer, então eu não vou fazer. Vamos nome disso alto é mimo e o que a gente precisa é amadurecer. Se você acha que o mundo tem que girar ao seu redor... Que todas as coisas têm que ser feitas com prazer... Que eu só faço o que eu gosto... Você ainda é um bebê... Você ainda é uma criança e precisa urgente amadurecer... E a vida se encarrega disso facilmente... Deixa o papai e a mamãe morrer... Deixa o marido largar... Deixa a esposa largar... Pra você ver se você não amadurece... As consequências começam a vir... Você não vai conquistar nada na vida... depois vai olhar e falar... Não, mas eu tenho 42 anos... Não tenho nada ainda... Claro... Só fez o que você tinha vontade... Você acha que você vai chegar em algum lugar fazendo só o que você tem vontade? Pensando que a vida é muito curta? Olha a crença de que a vida é muito curta. Aí é calçando o alto mínimo. Te mantendo no alto mínimo. O um medo de falhar, o um medo de não ser o suficiente. Medo de se, e se eu fizer e não ficar do jeito que eu gostaria? Uma cobrança talvez excessiva de fazer muito bem feito. Então você sempre pôr com a barriga pra fazer depois. Depois eu faço, depois eu vejo. Porque se for pra eu fazer, aí ah, eu vou fazer de um jeito assim, sensacional. E precisa, assim, ser tão bom desse jeito? E precisa fazer só quando for fazer muito, muito, muito bem? Outro. Ah, é muito parecido, né? Um, é, é, esse, esse outro tem a ver com controle. Eu quero ter certeza que vai ficar bom. O primeiro é eu tenho medo, medo de que fique ruim. Esse outro é um controle. Eu, eu preciso ter certeza de que vai ficar muito bom, de que eu sei fazer. Então existe uma preparação, existe tem que ter muito tempo, tem que estar com muita vontade para que fique da melhor forma possível. Porque eu não aceito que não fique tão bom. E o outro tem muito medo de que não fique tão bom. Um tem mais a ver com baixa autoestima e o outro tem mais a ver com arrogância. Conseguem perceber que tem diferença entre o medo de falhar, medo de não ficar satisfatório, de mais uma vez eu passar vergonha das pessoas criticarem e o um outro tem a ver com se for pra eu fazer vai ser o melhor, porque eu só vou fazer se for pra ser incrível. Estão pegando a diferença? E uma outra crença comum é de que eu não sou capaz de fazer. Então por mais que você às vezes queira, por mais que você entenda que é uma função que foi, por exemplo, vamos botar aqui cozinhar, é uma função minha, na minha casa foi combinado quem cozinha sou eu, porque meu marido trabalha inteiro ou porque ele tem um horário que é pior para cozinhar, enfim, quem cozinha sou eu, mas eu não me sinto capaz de cozinhar, então empurro, empurro, empurro a barriga porque eu acho que vai sair horrível, porque eu acho que vai ser péssimo, porque eu acho que eu não vou conseguir, porque eu acho que vai explodir a casa se eu, se eu for fazer alguma coisa, tá entendendo? Então, são algumas crenças comuns de quem procrastina, tá? E aí, quando você sente qualquer uma dessas coisas, a vida é curta, eu quero ter prazer, eu tenho medo de falhar, ou eu tenho que ter o controle, eu tenho que ter certeza de que vai dar tudo certo, ou eu não sou capaz de fazer isso, a gente começa a usar desculpas pra justificar eu não ter feito. Eu não falo pra mim mesma, ah, eu não quero fazer porque eu sou mimado. Não, você tem que ter uma desculpa. E a gente usa as desculpas comuns. Tinha outra coisa mais importante. Será que era é mais importante? Você fez essa coisa mais importante? Eu não tenho tempo. Essa é muito comum, né? Eu procrastinei porque eu não tive tempo. Ai, gente, que preguiça quando a pessoa fala isso comigo. Não fala isso comigo, que eu sei que é conversa piada. É questão de prioridade. Isso não era o que eu queria fazer hoje. Eu queria fazer isso, 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 isso pra mim era mais importante. Para com a desculpa de que não tem tempo, porque tem um monte de gente que fez essa mesma coisa que você e que se a gente for olhar a rotina da pessoa, tem menos tempo que você. Não para de achar que o seu tempo é menos do que o dos outros e usar isso de desculpa. É, eu não consigo, né mas a gente só também não conseguia andar, né? E a gente nasceu sem saber andar e aí o que aconteceu, a gente caiu em média duas mil vezes até conseguir andar, então eu não consigo também não é desculpa. Fulano me chamou para fazer tal coisa, fulano meu filho... É, 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 não dormiu bem a noite o meu filho pediu que eu fizesse tal coisa com ele tá, e cadê o seu poder de decisão? cadê a sua autoresponsabilidade? falar assim, olha, hoje não dá mas meu amigo vai ficar chateado, e daí? se ele não entender que hoje não dá que você tem outra coisa mais importante pra fazer sinto muito, né, aí já é um problema dele, e aí eu me madre e a desculpa que parece linda, gente que o que eu conheço, gente, que usa essa desculpa eu mesma já usei é a seguinte, eu funciono melhor sob pressão, no final das contas dá tudo certo, fica ainda melhor, que desculpa mais esfarrapada né, que falta de vergonha na cara, até parece que se você viesse fazendo o negócio direitinho, bonitinho, todo dia um pouco, o negócio não ia ficar muito melhor, lá que de se enganar, lá que de ser besta, você acha que tem alguém que é burro o suficiente para acreditar nisso, eu acreditei né por um tempo? acaba dando certo mesmo, mas você acha mesmo que o fato de você ter feito estudado para a prova três horas antes da prova e você tinha tirado oito e meio, quer dizer que isso é bom? Você não consegue entender que se eu tivesse vindo estudando o um mês inteiro, eu fizesse uma prova, eu te provavelmente tiraria dez, se estudando três horas antes da prova, eu tirei oito e meio? Então, tira isso da sua cabeça de que no final das contas acaba dando certo, então é bom para mim, para mim acaba funcionando se você parasse de procrastinar, ou pelo menos parasse com o exagero da procrastinação, sua situação está muito melhor. Como que a gente faz para melhorar, gente, procrastinação? Um, acho que foi o Sérgio, isso aí, o Sérgio falou sobre planejamento. Você precisa se planejar. Gente, olha, desde que eu criei crie esse hábito, ó, tem um caderninho aqui do lado, eu tenho muitos cadernos, guardo todos os caderninhos, ó. Eu vou anotando, quase que um por mês vai embora, porque eu anoto... Muita coisa, as coisinhas que eu preciso fazer, as coisas que eu sei que, que eu, ah, eu preciso comprar, eu preciso fazer, eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso mandar tal mensagem, tem outra aqui, ó, aqui, bloquinho, cheio de anotação, tem outro aqui, gente, <risos> ó, são dois diferentes, tá? Pois é. é, por quê? Se a gente não anota, a gente fica muito perdido, não sabe por onde começar, essa sensação de eu estou perdido é terrível, né? É muito ruim essa sessão de que eu, ah, eu tô, tô sem saber o que, que eu faço e tal. É, ela deixa a gente ainda mais propício a procrastinar. Então, crie um hábito de planejar, de anotar as coisas que precisam ser feitas e planejar. Colocar em cada dia, cada coisa do seu planejamento. Só que teve uma, uma ferramenta que eu aprendi no coach, que é a ferramenta da agenda extraordinária, ou semana extraordinária, não lembro. É. Que é o seguinte, você planeja toda a sua semana, assim, coloca ela, que horas eu vou acordar, que horas eu vou almoçar, que horas eu vou tirar tempo pra ficar com a minha família, que horas eu vou ler um livro. E você anota tudo da sua semana. É lindo, né? É lindo, mas não funciona. Não funciona, porque aí você sai dali com aquela ferramenta pronta, incrível, e não consegue botar em prática, óbvio. E o que, que eu te indicaria fazer? Estabeleça um planejamento, coloque talvez o seu dia ideal e escolha uma coisa desse seu dia ideal que você não faz hoje, Pra você começar a fazer. Porque, ao meu ver, assim como emagrecimento, planejamento não é uma coisa que você vai planejar e simplesmente o negócio vai fluir. Você vai planejar e vai começar a dar o primeiro passo. Então, que você escolha um passo para você dar. Que você não escolha 20. Porque, às vezes, gente, a nossa vida tem que virar do avesso, na Não é verdade? Nossa, nossa, olha, para eu conseguir ter a minha semana ideal, não, eu tenho que mudar a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, o que, que eu como, que horas eu como, com quem eu falo, o tempo que eu fico na rede social, tem que incluir leitura, tem que incluir texto, vídeo. Você vai conseguir mudar a sua vida do avesso? Escolhe uma coisa, faz ela por duas semanas, deixa ela começar a virar rotina, deixa ela virar um pouco mais natural. Depois escolhe outra. Depois escolhe outra. Você não pretende morrer nessa semana, não é verdade? eu também não. Então a gente vai dar tempo ao tempo. O que, que é melhorar a sua agenda, talvez um ano? Em um ano ela está muito melhor. Por que, que precisa ser em uma semana? O que, que é um ano dentro da quantidade de tempos que você vai viver? De anos que você pretende viver? Da vida que você quer levar? Para você conseguir um resultado sustentável da sua rotina? Então, é, é, planeje e planeje imprevistos. Planeje situações fora do, 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 do cotidiano. Se planeje de um modo geral, contando o mundo ideal e o um mundo que não é tão ideal assim, que as coisas dão errado. Às vezes vai ter uma noite sem dormir coloca um espaçozinho de tempo na noite de sono um pouco maior. Bom, então planeje, primeira coisa. Segunda coisa, liste quais as tarefas que você costuma procrastinar mais. Ah, eu procrastino muito pra comer, eu procrastino muito pra ler, eu procrastino muito pra, pra brincar com as crianças, eu procrastino muito pra... Fazer meu trabalho, deixo da meia-noite Na hora da meia-noite eu vou começar a trabalhar Lista o que, que você costuma procrastinar Depois disso Crie mini-hábitos Então, por exemplo, é, o meu negócio é cozinhar tá? É, Exemplo, tá? Tá aqui pra cozinhar, não procrastina muito não é, Ah, eu tenho que cozinhar hoje E eu botei no meu planejamento Que eu vou parar pra cozinhar dez e meia Que a hora que eu vou parar de atender Eu vou cozinhar até a hora do almoço, meio-dia, ok? Beleza, 10 e meia eu posso criar mini hábitos, micro hábitos para isso. O que, que seria? Ao invés de eu ficar enrolando até uns e meia para de repente ter que comer um ovo, 10 e meia é, ou talvez um dia antes, uns dias antes, eu começo a imaginar qual vai ser o cardápio. Eu não estou indo para a cozinha cozinhar, eu imagino qual é o cardápio. Hum, acho que eu vou fazer isso e isso, eu pesquiso na internet, pronto. Dei um primeiro passo. Um segundo passo, talvez eu falo assim, quer saber, eu acho que eu já vou descascar algumas coisas, eu já vou deixar picadinha. Terceiro ponto é tirar, talvez, uma carne do congelador. Isso não, não é uma coisa que a gente adia tanto, né? Porque é uma coisa dessa maneira que eu faço em assim, dois minutos. Pensar no cartapo, dois minutinhos eu pensei. Descascar um negócio toma um pouquinho mais de tempo, mas é só descascar e acabou. Tem que ficar ali, tanto tempo na cozinha. Então, divida em Minecraft. Se é a academia que você adia muito, que você procrastina muito... De vida, a tarefa da academia é o primeiro, eu só vou lá ver o preço. Depois, eu só vou, é, é, fazer só duas vezes na semana, meia horinha de esteira, uma caminhada. Depois, você vai transformando isso em coisas menores, na vez de falar assim, não, agora eu vou fazer uma hora de treino cinco vezes na semana. É muito difícil, aí, aí na hora você fala assim, meu Deus, eu vou fazer uma coisa terrível, que eu já não tô afim de fazer. E ainda um trem grande, todos os dias, Traz sofrimento, entende? Então, lixa as tarefas que você planeje, depois faça essa lista do que você costuma procrastinar mais, depois você vai estabelecer mini-hábitos que vão te levar até alcançar o objetivo. Reflita do porquê que você está adiando. Quarto ponto, reflita que você tá adiando. Você realmente odeia fazer isso? Isso toma muito tempo? Talvez seja um raciocínio lógico, tá, gente? Nossa, eu detesto cozinhar porque eu poderia estar tá ganhando muito dinheiro atendendo pessoas e eu tô lá cozinhando. Será que não compensa, então, contratar uma pessoa para cozinhar, pedir uma armita? Será que não compensa, às vezes, eu, eu criar uma outra estratégia para cozinhar, já que isso, racionalmente, falando, isso realmente acaba tomando muito tempo, meu? Se faça essa pergunta porque, às vezes, só motivo da procrastinação é um motivo real, justo. Mas, muitas vezes, não é. Isso precisa estar escancarado na sua cara. Não, eu tô enrolando porque eu sou uma sem vergonha. Eu tô enrolando só porque eu não gosto. Eu tô enrolando só porque eu acho chato, eu tô enrolando porque eu acho que meu marido não merece minha comida. Eu tô enrolando porque eu acho que é injusto essa tarefa ter ficado pra mim. Eu tô enrolando, aí, aí você vai se questionando e deixa isso escancarado. Eu sei porque que eu tô tendo dificuldade de fazer isso. Dá pra resolver de outra forma, pra eu não precisar fazer? Ok? Não dá, então cresce. Bem-vindo à vida adulta. Ok? Quarto ponto, né? Quinto. Quinto. Tenha métodos práticos para conseguir executar. Além do mini hábito, você pode, por exemplo, estabelecer de parar de tempos em tempos. Tem a técnica Pomodoro, né? A gente quer é Pomodoro, o nome que você para, sei lá, a cada 15 minutos, 25 minutos, 50 minutos, não sei. E dá uma pausazinha para fazer alguma coisa, porque senão você vai ficar ansioso. Será que alguém uma mensagem? Será que eu não sei o quê? Aí você começa a ter muita de desculpa e isso acaba te Instagramando, não fazendo nada. Então, às vezes, parar de tempos em tempos, desligar o celular, botar ele longe de você. Sentar na mesa do escritório, às vezes se arrumar de pijama, às vezes não tá funcionando. É, pedir pra não te incomodar em avisar, olha, eu tô entrando aqui, vou trabalhar, preciso terminar isso hoje, não me incomode. Sair de casa, às vezes em casa não tá funcionando, vai pra um café, vai pra um, aluno, um lugarzinho, entendeu? Tem esses co-work assim. Crie métodos também que você acha que isso vai funcionar melhor, tá? Tá? Ah, nesse ponto aí, você vai começar a perceber quais são as suas maiores distrações e começa a eliminá-las. Se é o telefone, então eu vou combinar o quê? Se toda hora eu paro por causa do telefone, eu vou combinar que eu vou estar no modo avião por 50 minutos. Aí você usa a técnica Pomodoro e ainda é, é, elimina o celular ali naquele momento. Daqui 50 minutos eu posso pegar o celular, olhar e entender o que, que tem ali e, e, e fazer o que eu preciso fazer por 15 minutos com até alarme. Um, sexto ponto, lembre-se sempre de como você vai se sentir se não fizer essa tarefa. Se você não fizer essa tarefa, você vai ficar com dor de corno. Você vai ficar sentindo culpa, você vai ficar mal, você vai ficar arrastado. Ontem eu falei com o André, à noite, falei, nossa, é uma sensação ruim que eu não fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu dei para dormir, minha cabeça começa a fervilhar, começa a anotar, 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 anotar. falando nossa tá vendo? Não entendo a noite é uma rejeição era pra eu ter feito, deu uma rolada dei uma, a, o dia foi cheio mesmo, tinha uma reunião que era pra durar 20 minutos, durou uma hora e meia então assim, tiveram fatalidades mesmo, previstos mesmo, mas teve muito da minha enrolação então é, ele elimine as suas distrações ou pelo menos limite o telefone você não precisa eliminar, mas limite ele a Bárbara falando aqui, planejamento é fundamental tem tentado colocar em prática, mas ainda procrastina pois é, são caminhadas, tá gente vamos entender isso também, é uma caminhada Sétimo, evite ser muito duro com você. Evite ser muito duro. É, ah, é, tá vendo? Você não consegue mesmo. Você é um bosta, você nunca vai conseguir. Tá vendo como que você é? E aí você começa a, a se criticar demais. Gente, isso é desanimador pra qualquer pessoa. Isso não estimula ninguém não, tá? Você não tá se estimulando, você não tá se ajudando. Você tá sendo uma péssima companhia pra você mesmo. Inclusive eu falo disso na live de diálogo interno. Sobre o quanto muitas vezes nós somos pessoas más para nós mesmos. Então cuidado para você não estar tá também sendo duro demais. Também não é para ser frouxo demais. Às vezes você também está tolerando. Você procrastina tudo na vida e fala assim, não, mas todo mundo procrastina. Não, gente, não é isso. Saia dos extremos. Saia dos extremos. Ora eu tenho que cobrar, ora eu tenho que ser duro, ora eu tenho que dar uma relaxada e falar, não, calma aí. Pô, olha, você fez isso, 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 não estava nas... Que, que assim, é, não é do seu comum Que você não tá tão acostumada a fazer Aí você deixou isso, isso e isso sem fazer Calma, calma Agora uma pessoa que vive procrastinando Que não é produtivo em nada E você ainda fica passando a mão na cabeça é demais, né? Então saiba a hora de ser duro Saiba a hora de, de ceder um pouquinho E ser mais tranquilo com você, tá? E oitavo e último Elimine as suas crenças. Sabe essas crenças que eu falei no início? De que a vida é muito curta, de que eu quero ter prazer, de que é, é, eu, eu tenho muito medo de falhar, e se eu não conseguir vão me julgar, se eu tiver se eu, eu só faço se eu tiver certeza que vai dar certo, eu quero controle do resultado, ou eu não sou uma crença de incapacidade, né? eu não sou capaz de fazer isso. Trabalhe isso na sua vida, seja fazendo análise, seja fazendo curso de inteligência emocional, seja você mesmo falando com você, seja comprando livros voltados para esse assunto, mas elimine essa, esse tipo de crença. Entenda qual a crença que está sabotando isso... Que está te impedindo de pegar e fazer o negócio acontecer... E elimine essa crença. Trabalhe a sua mente para eliminar isso. Tá? Se, é, normalize um pouco, às vezes, os erros. Se o medo é de falhar, começa a normalizar isso. Se o, se o negócio é que você quer o controle, começa a trazer para você. Ninguém tem controle de nada, filho. Você pode morrer amanhã. Se a sua questão é que a vida é curta e eu quero me mimar... Vão para a vida adulta, filho, você não vai alcançar nada nessa vida. Se a sua questão é que eu não sou capaz, olha para você e fala, realmente, será que eu não sou capaz? Olha só, provavelmente você, você tem algum emprego, você talvez tenha algum relacionamento, alguma coisa que você conquistou na vida, será que você é realmente uma pessoa incapaz? Será que essa tarefa é tão difícil assim, só pessoas muito, muito, muito superiores conseguem fazer? Então trabalha a sua mente para eliminar essas crenças. Certo? Dei aqui mais ou menos oito dicas de como melhorar, que elas devem ser feitas em conjunto, tá? Não adianta fazer uma só, então, planejamento, listar quais tarefas você costuma procrastinar mais, os mini hábitos, é, reflita do porquê você está adiando, tenha métodos práticos para conseguir executar, lembre-se de como vai se sentir se você não fizer a tarefa ou se você continuar adiando, evite ser muito duro ou muito frouxo com você mesmo e elimine as suas crenças. Certo, pessoal? Me fala aí se tem alguma dúvida, se tem algum caso, alguma coisa que vocês querem compartilhar comigo. O que eu tinha pra falar foi. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que não, gente. Deixa eu ver aqui quem tem comentário. Ah, até participei de uns cursos gratuitos, devagar e sempre. Isso aí, eu sou muito do devagar e sempre, tá, na Paula? Sou muito essa pessoa do devagar e sempre. Eu vou, eu prefiro fazer, começar e terminar num tempo talvez não tão, não tão tão curto, né? Eu não tô tão preocupada com o tempo de execução, mas eu tô muito mais preocupada com a constância, com algo que seja sustentável, com algo que eu consiga levar para a vida, tá? Uh, depressão, falta de alegria, falta de apoio, frustrações podem ser causa de procrastinação. Depressão, com certeza, tá? Depressão é uma doença, então ela abaixa vários hormônios seus, que são hormônios da felicidade, né? É, hormônios da, de, de, de ânimo, né? Então, é, sim, com certeza a depressão é uma causa de procrastinação, uma das grandes causas, né? Falta de alegria, falta de apoio, frustração? Depende. Falta de apoio é desculpa, porque né, um monte de gente não tem apoio e consegue fazer, então não é causa, é desculpa. É, frustração também todo mundo tem, é, falta de alegria, falta de apoio, esses outros aí eu acho que eu não consideraria a causa não, mas depressão, doenças é, é físicas, uma genética, um temperamento, podem sim causar até certo ponto, não, nada, nada que você não consiga lutar contra, tá? Nath, que bom estar aqui, Camila sempre enriquecedor obrigada. <coughs> somos seres humanos humanos, Cansamos, falhamos, é preferível fazer uma tarefa de cada vez e fazer bem feito do que nada, sim, com certeza, e fazer de forma que você leve a vida, né? De que você consiga continuar fazendo. Ah, a Joana falando, eu sempre começa e não termina. É possível que você seja sanguínea, é possível que você tenha alguma dessas crenças, né? Muito ruim, de que eu só vou fazer quando tô com prazer, e aí precisa eliminar essas crenças, tá? Babi, você mais uma vez aqui comigo, essa é fiel, gente. Essa Babi é fiel. Gente, então muito obrigada, a gente se vê na sexta que vem, né, na próxima live, chamem as pessoas, indiquem as lives, depois ela já já ela vai estar tá no YouTube e depois ela vai estar tá no Spotify também na próxima semana, tá bom? O Spotify demora mais um pouquinho, mas quem quiser assiste aqui, indica aqui no Instagram ou lá no YouTube, tá bom? Ó, beijão, tem canal no Telegram também, entra lá que tem conteúdo, nós estamos num 30 dias de dicas de relacionamento, tá muito legal, estamos no finalzinho já, no 20 e poucos eu acho. Mas vale a pena ouvir, são nos curtos a cada dia E eu tenho certeza que vai ajudar muito o seu relacionamento tá Só clicar no link do perfil Obrigada, Gi, bem-vinda Beijão, gente